0: Thể thao. Còn hai tháng nữa, SEA Games 32 sẽ diễn ra từ ngày 5 đến ngày 17 tháng 5 tại Phnom Penh, campuchia Đây là lần đầu tiên đất nước Chùa Tháp được đón đại hội thể thao của các nước Đông Nam Á sau 64 năm kể từ năm 1959 sự kiện ra đời. Là một cuộc so tài thể thao quan trọng của khu vực, được người hâm mộ ngày càng quan tâm, nhưng SEA Games vẫn chưa thoát được tiếng là hội làng. Ban đầu, chỉ có 6 quốc gia tham dự, được tổ chức đều đặn 2 năm một lần. SEA Games giờ đã trở thành một cuộc so tài thể thao chính thức trong hệ thống Olympic, được 11 thành viên trong Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á tham gia đều đặn Trình độ thể thao ở SEA Games vẫn tiến bộ chậm bởi các quy định tổ chức thi đấu. SEA Games lần này, nước chủ nhà Campos dự kiến đề xuất 38 môn thể thao thi đấu với 608 bộ huy chương được trao. Đây là một con số kỷ lục vượt qua con số 530 bộ huy chương ở SEA Games, 30 tổ chức tại Philippines. SEA game đang ngày càng trở thành một sự kiện thể thao quan trọng được các nước trong khu vực quan tâm đầu tư. Để hiểu thêm về lịch sử, hình thành và phát triển của sự kiện, tham gia chương trình với chúng ta hôm nay, chuyên gia thể thao Trần Văn Mui cho biết.
1: Thực ra trong lịch sử, giải thể thao của khu vực Đông Nam Á đó, thì từ năm 1959 thì nó chỉ có 6 nước đầu tiên coi như là 6 nước thành viên sáng lập đó, gồm có Lào, Mã Lai, Myanmar, rồi Singapore, Thái Lan và Việt Nam. Cho đến uh, năm cái lần sau, tức là lần tiếp theo đó thì mới có mặt uh, Campuchia, tức là năm 1961, tức là từ 6 nước thì tăng lên 7 nước. Sau đó đó thì cái giải này được tiến hành với cái tên gọi nó là ship game, cuộc thi đấu thể thao của khu vực uh, các bán đảo Đông Nam Á, tức là Venezuela đó sau East Asian Games, Venezuela Games đến năm 75 thì vẫn còn mang tên là Ship Games. Từ năm 77 trở đi đó thì mới bắt đầu có sự tham gia của Brunei, Indonesia và Philippines, tức là các cái đảo mà ở phía uh, bên ngoài. Có nghĩa là bắt đầu mới có các đảo và đến năm 2003 thì cái thành viên thứ 11 của liên đoàn thể thao Đông Nam Á là Timor Leste họ mới được gia nhập vào liên đoàn thể thao Đông Nam Á từ đó đến nay đó thì lính lần thứ 32 tổ chức tại Campuchia đó những cái nước mà tổ chức nhiều mà chúng ta tính là Thái Lan sáu lần, Mã Lai sáu lần, Indonesia bốn lần, Philippines bốn lần, Singapore bốn lần, Myanmar ba lần. Việt Nam được hai lần Còn Brunei, Lào và thêm Campuchia lần này Thì là mỗi nước tổ chức mới một lần đầu thôi Từ cái ship game cho đến sea Games Trong 64 năm Chỉ có một lần mà chúng ta nói là năm 63 Là do biến động chính trị không có được tổ chức còn cứ liên tục 2 năm một lần Đại hội của thể thao khu vực thì nó phát triển Bắt đầu từ 12 môn với lại 6 nước ban đầu nó Phát triển dần dần, dần lên Thậm chí là ở Philippines năm 2019 Là tổ chức đến 56 môn Nhưng mà phần lớn là tổ chức chừng trên 40 môn Số vận động viên ban đầu thì của 6 nước thì khoảng có chừng 518 vận động viên, là tranh 12 môn thôi. Thì đến nay con số vận động viên đã lên trên 5.000. Và cái kỷ lục ở tại Jakarta đó thì là họ tổ chức đến 5.965 vận động viên. Ở Philippines mà trước khi tổ chức ở Việt Nam là 5.630, còn ở tại Việt Nam năm rồi đó thì là 5.467 vận động viên. Thì như vậy có nghĩa là cho thấy trong lịch sử đây là một cái đại hội thể thao của khu vực nhưng mà nó dần dần nó phát triển từ kể từ số lượng của người tham dự, nước tham dự cũng như là các số môn. Và phải nói là nó cũng có một cái vai trò rất quan trọng. Các nước ở khu vực đông Nam, Nam Á đó, thì thực ra về vấn đề chính trị cũng như bên dân số hay là tôn giáo nó cũng có những cái đặc thù khác nhau. Dân số thì cũng có những cái nước rất là đông, thí dụ như Indonesia hay là Việt Nam, này, dân rất là đông, có những cái nước thì là những cái đảo đó thì chỉ có vài trăm ngàn dân thôi. Cho nên à, cái sự phát triển nó không đồng đều. Do vậy cho nên là cái chuyện mà có tổ chức cái đại hội thể thao thì nó cũng mang cái ý nghĩa rất là lớn để giúp cho cái chuyện mà hiểu biết cũng như là gần gũi nhau và dùng cái thể thao nó là cái cầu đối trong cái việc đối ngoại giao lưu với nhau. Về mặt lịch sử mà nói thì SEA Games có cái ý nghĩa và có cái vai trò cũng à, rất là lớn đối với là cái khu vực Đông Nam Á.
0: Về góc độ chuyên môn, đều được dĩ luận căn tâm là 38 môn thi đấu được đề xuất ở SEA Games 32 tới đây. Nước chủ nhà đã loại bỏ nhiều môn thể thao Olympic hay môn thể thao thế mạnh của nước khác đưa vào những môn thế mạnh của mình để lấy huy chương hay thậm chí còn sửa đổi cả điều lệ thi đấu một số môn sao cho có lợi cho mình. Vì thế mà gần như mặc định đã là nước chủ nhà thì dẫn đầu điều này đã thành tiền lệ khiến cho thể thao khu vực phát triển chậm kém chuyên nghiệp và SEA Games có xu hướng thành hội làng Chuyên gia Trần Văn Mui phân tích tiếp. Nếu mà chúng ta nói về vấn đề
1: chuyên môn, tám lần đầu tiên mà ở xếp game nó chưa có sự tham gia của những cái nước lớn như vậy, Indonesia, Philippines đó. thì lúc bấy giờ thì Thái Lan sáu lần vén điện lại hai lần. Bắt đầu khi có Indonesia thì cái vị trí dẫn đầu là thay phiên giữa Indonesia với Thái Lan. Cái điều đó cũng dễ hiểu là bởi vì đây là những cái nước mà họ có những cái môn thể thao mà nó phát triển mạnh, thậm chí họ có những cái môn đạt được cái trình độ thế giới nữa. Do đó cho nên cái việc mà gọi là họ dẫn đầu ở trong khu vực Đông Nam Á thì cũng bình thường. Nhưng mà từ sau năm 2000, đó, các nước ở khu vực Đông Nam Á bắt đầu có những cái sự đồ điểm lại thì thấy là bắt đầu từ sau năm 2000 thì thí dụ như là khi Mã Lai tổ chức năm 2001 thì họ đứng đầu. Việt Nam tổ chức năm 2003 thì Việt Nam đứng đầu. Philippines tổ chức năm 2005 thì Philippines đứng đầu. Thái Lan tổ chức năm 2007 thì Thái Lan đứng đầu. Chỉ có khi Lào tổ chức năm 2009 thì Thái Lan ít nhất bởi vì Lào họ không có nhiều môn thể thao mạnh. Rồi đến năm 2013 thì Myanmar cũng không phải mạnh thì Thái Lan đứng đầu à, 2015 thì Singapore cũng là ít cho nên là Thái Lan đứng đầu Nhưng mà bắt đầu quay lại Mã Lai thì Mã Lai lại đứng đầu Philippines là đứng đầu rồi đến Việt Nam vừa rồi là đứng đầu Thế thì vì sao như vậy? Thì cái điều lệ của thể thao Đông Nam Á thì nó như thế này Là cái nước chủ nhà có cái quyền được chọn tối thiểu 22 môn thể thao Thì trong đó đó thì hai môn là gọi là bắt buộc cho thuộc nhóm một là các cái môn điện kinh và bơi lội. Sau đó, đó được chọn 14 môn thuộc nhóm 2. Thì cái nhóm 2 này nó cũng là cái nhóm của các cái môn mà thể thao mà chúng ta nói là của Olympic hay là của các á vận hội. Sau đó thì được chọn là 8 môn thuộc nhóm 3. Thì cái nhóm 3 này thì nó là rất là đặc biệt, tức là cho tới giờ phút này sau rất là nhiều năm tổ chức thì nhiều cái môn thể thao mà nó không phải phổ biến trong cái Chương trình thể thao thi đấu của Olympic là 26 môn. Cũng như không có phải phổ biến ở ASEAN. Mà nó là những cái môn thể thao phát triển đặc thù của trong khu vực. Thực tế nó là những cái môn các cái nước ở trong khu vực họ đưa vào. Thì cho tới giờ phút này chúng ta thống kê để thấy là nó rất là nhiều cái môn. Có 25 cái môn như vậy. Thì nói tóm lại tức là cái quy định là là, là nước chủ nhà là cái người được đưa ra. Nếu những cái nước chủ nhà họ mặn. Thí dụ nằm trong cái top 3 thường xuyên như là Thái Lan, hay là Indonesia, hay là Malay, hay là Việt Nam. Mấy cái nước này thì có khi cái lấy cái CC Games để chuẩn bị cho ASEAN và chuẩn bị cho Olympic. Những cái nước mà nó yếu hơn hoặc là khi mà họ đăng cai thì cái điều lệ cho phép họ như vậy cho nên họ tìm cách để mà chọn những cái nội dung nào mà nó có lợi. Tức là phải tạo được cái ưu thế cho mình. ví dụ bây giờ nói như Campuchia lần đầu tiên tổ chức mà tốn 200 triệu mà bây giờ nếu mà đứng mà sắp quá đó thì danh tình chính phủ có lẽ cũng không ủng hộ lắm do đó cho nên họ cũng có những cái việc tức là phải tính toán tức là có những nước rất là phát triển trình độ thế giới nhưng có những nước mà bây giờ kiếm cái quy trình bàn không phải dễ và cũng không phải là cái đại hội nào họ cũng có thể có vận động viên đầy đủ để tham dự do đó cho nên khi nước chủ nhà họ đưa ra đó thì cũng có những cái chuyện bàn bạc nhưng mà tranh cãi á, cũng không phải là quyết liệt lắm tức là cũng có những cái gọi là thỏa thuận thôi thì nếu mà anh muốn đưa cái này vào thì tôi cũng anh cũng nên để cho tôi xem cái kia. Đại khái như thế tức là khoảng độ chừng hơn 20 năm nay. Đấy. Cái thể thao Đông Nam Á nó có một cái đặc thù là nước chủ nhà thường có những cái tự tính toán để mình có lợi thế. Và nếu mà mình muốn có lợi thế thì mình cũng phải tìm cách tức là bớt đi những cái anh mà mạnh. Thành ra chỗ này nó cũng là một cái vấn đề đặc thù của khu vực Đông Nam Á ở campuchia sắp tới đó thì lại là đưa ra những cái quy định nó cũng rất vô lý ví dụ như là trong kỳ này đó các cái môn võ thì nó có rất là nhiều cái nội dung để thi đấu thì bây giờ họ lại quy định là chỉ có nước chủ nhà thì mới là môn gì cũng có thể đưa đầy đủ lực lượng còn tất cả các nước còn lại chỉ được phép tham gia từ 70 đến 75% mươi trăm vận động viên cái số lượng ấy. chứ không có, không có đi ra thì cái đó là một cái quy định kỳ quá nhưng mà rồi làm thế nào thì bây giờ có lẽ là cái cuộc họp tới đây đó thì mới giải quyết vấn đề đó rồi lại đưa vào những cái môn mà nó rất là lạ tôi lấy thí dụ như là trong cờ thì có cái môn nó gọi là môn úc cha cha trang gì đó thì cái môn cờ này nó chỉ chơi bên campuchia thôi còn mấy nước khác đâu biết nó là gì nhưng mà cũng có sáu cái quyết chương thì rõ ràng một cái kỳ tổ chức mà lực lượng vận động viên của các nước người ta chuẩn bị để có thể năm tới nữa đó là tham gia olympic rồi mà bây giờ những một vài cái nội dung của Olympic mà
0: không có trong này thì nó cũng hơi dở. Chương trình thể thao của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần tới.